0: 假冒伪劣产品，上集。怪老头头也不回的朝前走，一边哼哼的说道：“偏不听他的，偏一直走。我肚里好笑，紧跟在他后边一溜小跑。他分明是认为受了女娲的侮辱，迁怒于人。那些人很友善，我看都是好人。”可是他给人家脸子看，让人家下不来台。幸好那些人很淳朴，不懂他这一套。或许由于心胸宽广，不和他计较。我这么想的时候，怪老头并没有质问我，我怎么迁怒于人？或者他那么着还不算侮辱人，那世上可就没有侮辱这么一说了。相反，他浑然不觉。从在家里时候完全不一样了、啊。我早察觉到了。自从我们从他大衣柜的后门掉进深渊，怪老头就失掉了他的法力，真的变成了一个普普通通的退休老头了。我们出了树林，趟着深草照直走下去，吃了几颗红果子，我觉得力气很足。但是，我总该知道我们现在要到哪里去。我说：“您先前就讲，出了那一片树林就是大海。现在我们穿过两片树林了，大海在哪儿啊？”怪老头说：“陆地让大海包围着，我就不信一直走会走不到海边儿。”我立刻停住脚步，怪老头扭着头瞧着我说道。走啊！您，您该不是打算让我从西藏一直走到上海吧？怪老头乐了，<笑>没那么严重。我呀，看至多一个钟头就能瞧见大海了。我不知道他什么依据，可是到了这个份上，我也只能听从他的摆布了。我们继续朝前走，走了有一个钟头。嗯，也许一个半钟头。我听见隆隆的闷雷声。我说：“要下雨。”怪老头抬头看看天，啊，大晴天的，下什么雨呀、啊？我我我听见打雷了。怪老头侧耳听了听，说道：“哦，嗯，是大海的波涛声。”他说的一本正经，可是他听的时候恰恰没有丝毫声音。走了几步，雷声又轰鸣起来。这回怪老头真听见了，他说道：“没准要来一场大雨。”你瞧前面，前面有一大片白色的云雾涌过来，很快就到了我们面前。云雾掠过我们时，好像还灌进我嘴里。我动动嘴巴，牙齿吱吱响。我说：“呀，怎么雾里还有沙子？”怪老头不加思索地回答道：“沙雾<物>。”我不知道是不是真有那么一种雾。疑惑间，白雾已经散尽，我看见远处有一座笔直的山峰，高耸入云。我失望地说道。哎，什么大海呀？是高山吗？怪老头说：“你敢担保那不是海里的一块大礁石吗？”那倒也真说不定啊。我们又继续朝前走，高峰变得越来越清晰了。我发现它的形状十分的奇特，竟像一根滚圆的大石头柱子。那根巨大的石柱表层有许多地方都剥落了，显得坑坑洼洼，但它实在太大了，所以整体上看仍旧滚圆滚圆的。岩石柱纵目向上，可见它穿透云层，又在云端露出细细的一长截。儿。可是再往上啊，它刺人更高的、显得虚无缥缈的青灰色中完全淹没了。我转身看怪老头，他也满脸惊愕，仰面朝天空望着。怪老头叫道：“我的妈呀，这这是只朝，这这这这是只朝天的大柱子。那么说，他就是盘古立的四极中的一极了。”我说：“我看不太妙啊。”他都风化的有点糟巴巴了，你瞧他脚下的那些大石头，准是因为腐蚀一片片的脱落下来的。不许你胡扯，这可是他老人家用身躯给我们立在这儿的。我用脚跺了跺脚下的草地，回应道：“所以啊，那时候这地方都是大石头，对吧？可现在都风化成了泥土，还长出草来。”柱子能不腐蚀吗？就像要证明我的话似的，大地忽然震动起来，同时响起我们听过的那种隆隆的雷声。不过此刻它已不是闷雷，而是晴天霹雳了。许多黑点子像一群苍蝇，正沿着那根大石柱子飞下来，落在地面的那些石头上。那其实是许多巨大的石块，他们把地面的石头砸得四溅，形成一大团白雾。转眼间，白雾就把大石柱的下段完全遮盖起来了。最可怕的是，忽然有些石块落在我们近处，敲得地面砰砰的乱响啊！其中有块脸盆大小的，几乎砸在怪老头脑袋上，怪老头吓得哇的一声喊了起来。接着尖叫：“哎哎哎呀，快跑！”他双手捂住脑袋，拔腿就跑。我也紧跟在他后头疯跑，就跟身后有一群饿狼追着我似的。不要说山峰一般的巨大石柱倒下来，就算有一块鹅蛋大小的碎石溅到我们的脑袋上，脑袋也要立时开花啊！碎石正飞黄一样的在我们四周乱跳，还发出刺耳的尖叫呼啸，这可比狼厉害多了呀！我们用跑百米的速度跑了个马拉松，周围没有碎石呼啸了，还跑。后来连隆隆声也消失了，还跑。我总觉得那根大石柱随时会倒下来追上我，想想看呀，它是一直通到天顶的。怪老头那么玩命的飞奔不停，大概也有和我同样的想法。终于，怪老头打了个趔趄，一头扎在地上。我跑上去扶起他，见他直翻白眼儿，喘了好一阵子，他才说：“哎，哎，哎，不，不，不跑了，哎，累，累。”死跟砸死没区别。哎呀，我一想也是这么个理儿，就一屁股坐在地上陪他一块儿喘大气儿。周围只听见鸟儿叫，看样子那根大石柱已经暂时安静下来了。怪老头东张西望，问我说：“这是哪儿啊？”我也四处瞧瞧，嗯。好像咱们又回来了。怪老头叹气说：“哎，好不容易走到海边也没好好看看，就这么回来了。”我说：“您别蒙我了，那是海边吗？”怪老头说：“那那是天边到了天边自然也就到了海边再往前走几步啊。”肯定能看见大海，还有呃，几尾鸟。要不是你害怕呀，死乞白咧的往回跑，咱们这会儿正在那儿洗海水澡呢呀。我累得没力气跟他争论，怪老头却来了精神。他站起来，又扯起我说：“哎，走吧，那一头照样有大海。”他领着我往前走，趟过了那片草地之后。前面横着一座大山，正拦住去路。那座山十分险峻，令人望而生畏。怪老头奋勇当前，扒开草木，直奔大山走去。到了山脚下，我发现这座山上也凿出一道石阶，通向上面。怪老头发议论说道：“那个女巫倒是真爱她的那群崽子呀。”这得费多大的劲儿啊！我相信怪老头的判断，因为凿石街之前，显然先经过一番清理，一些大石头被移到路旁，石头中的几块大的简直如一座座的楼房，每块总有几千吨重，这绝不是那些人的力气办得到的呀！而且几千级石头台阶，让那些人凭着原始的工具在短期内凿成。也根本无法设想。也许攀到顶峰，我们会看清楚周围的环境，给自己选择一个正确的去向。这个想法鼓舞了我。我紧随怪老头之后向上走。在临近顶峰时，上面传来一阵嘻嘻哈哈的笑声。我抬头一看，一大群赤身露体、奇形怪状的人正走下来。显见他们情绪极好，一边说说笑笑，一边打打闹闹。乖老头说：“呃呃，这地方没树，大概他们也没法请咱们吃果子了呀。”我笑着说：“哼哼，您还吃上瘾来了。”有一个跑在最前头的人走下来，同我擦肩而过。我出于礼貌，把里边较安全的那一侧让给他。结果他在走过的时候，竟然抽冷子猛推了我一把。那一小段路恰恰在一面陡壁的边缘，下边就是怪石嶙峋的万丈深渊。幸亏我在他走近我的时候，发现他身体扭曲，两眼不正，似乎心怀歹意，心中早有了戒备。见他推来，我及时将身体一转，他扑了一个空，身子一轻，几乎自己栽下悬崖。双臂在空中抡了好几个大圈子，才算站稳。那小子脸也吓黄了，不敢停留，一溜烟的沿石阶跑下去。我气愤的冲着他后背脊梁喊道：“怎么那么坏呀、啊！”怪老头大概急于到山顶看看大海在哪里，一直朝上跑去。我转身寻他时，他已经爬得很高了。走下来的那群高高矮矮的男男女女正围着他，叫他讲什么？我心说：“老爷子，您可别再来那一套光屁股有碍观瞻什么的了。这帮人可不是树林子里碰上的那些。”果然，出了事你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《怪老头》，欲知详情，请听下回。